0: Det är den 30 november och här följer en sammanfattning av veckans nyheter från Vatican News. I studion sitter Benedikt Sedergren och Katarina
1: Agorelius. Förra lördagen började arbetet med årets julkrubba som ställs ut varje år på Petersplatsen. Men i år kommer julkrubban att se lite annorlunda ut än föregående år. Istället för de traditionella statyerna kommer scenen att skulpteras i sand. Det var påven Johannes Paulus den andra som 1982 tog initiativ till en julkrubba på Petersplatsen. Något som blivit en tradition där man årligen försöker återskapa den historiska miljön vid Jesu födelse. Den 17 november började fyra konstnärer att tillverka julkrubban på Petersplatsen. Konstnärerna som kommer från Holland, Ryssland, Tjeckien och USA- arbetar med nästan 1300 kubikmeter sand- vilket motsvarar cirka 700 ton. Själva skulpteringen började den 21 november- och kommer att pågå till den 7 december- då skulpturen kommer att visas för allmänheten- samma dag som Petersplatsens julgran tänds. På kyrkoårets sista söndag- då kyrkan firar Kristus Konungen, reflekterade påven Franciscus över söndagens evangelium- och Guds rike. I evangeliet talar evangelisten Johannes om detta rike, Guds rike. Efter att ha gripits i ett semane, anklagats, förolämpats, förutmjukats- och förts inför de judiska myndigheterna- frågar Pontius Pilatus Jesus två gånger om han verkligen är judarnas konung. Jesus svarar då att mitt rike hör inte till denna världen. Påven sa det under Angelus att Jesus vill visa oss att det finns- ett mycket större rike, större än alla politiska kejsardömen som inte kan uppnås med mänskliga medel. Guds rike är grundat på hans kärlek och det slår rot i våra hjärtan. Påven uppmanade slutligen folket på Petersplatsen att låta Guds kärlek, Jesus kärlek, rota sig i våra hjärtan och att vi då kommer att få fred, frihet och livets fullhet. Under onsdagens audiens och påvens sista katekes om de tio budorden uppmuntrade han folket att se på de tio budorden som en guide till ett autentiskt liv som uppfylls av kärleken, glädjen och friden, född i lydnad till faderns vilja, snarare än en regelbok. Påven Franciscus menade att de tio budorden inbjuder oss till att ingå i ett trofast och kärleksfullt förhållande med Gud, vår fader till att förkasta falska idoler som förslavar oss- och till att finna autentisk vila i Kristus och den heliga andes frihet. Budorden lär oss hur vi ska leva våra liv som frälsta, menade påven. Liv märkta med trohet, integritet och ärlighet mot vår nästa. Under sin predikan i Santa Marta uppmuntrade påven Franciscus oss i tisdags- till att göra en samvetsransakan- och reflektera över hur vi vill möta Herren- när det blir vår tid att träffa honom. Det är klokt att göra en samvetsransakan, sa det påven- med tanke på att vi en dag kommer att få möta Herren. Vi borde fråga oss själva över hur vi vill presentera oss- när vi väl möter honom. Detta hjälper oss att göra framsteg- så att mötet blir ett glädjande ögonblick. Vid skörden kommer var och en av oss att få träffa Herren. Var och en av oss kommer att behöva säga till Herren- detta är mitt liv. Så här har jag levt det. Och, sade påven, vi kommer att behöva erkänna våra synder till alla syndar, men även våra goda gärningar. Till alla gör även gott. Påven sade att kyrkan denna vecka uppmanar oss till att fråga oss själva, hur kommer mitt slut att se ut? Vad skulle jag vilja fixa eftersom det inte fungerar just nu? Vad skulle jag vilja behålla och utveckla eftersom det är gott? Slutligen uppmuntrade påven oss att be till den heliga anden om visdomens gåva- och be till Herren att han förbereder oss inför denna dag. För nära två år sedan, den 31 oktober 2016- anlände påven Franciscus till Lund i Sverige- för att uppmärksamma 500 årsminnet av reformationen. Det var under det påvebesöket som en grupp ungdomar från Lutherska Oxiekyrka kom i kontakt med några ungdomar från vår frälsares katolska församling- och föreslog att påbörja ett samarbete- med syftet att komma varandra närmare. Idag hade det gått över två år- sedan ungdomsgrupperna inledde deras ekumeniska samarbete. Framtiden är nu. Mer om samarbetet och ungdomsträffarna- går att läsa om på Vatican News. På tisdagsmorgonen tog sig påven till Braccio
0: di Carlo Magno- –för att se utställningen Pilgrimsfärd av rysk konst– –tillsammans med Vatikanmuseernas chef Barbara Jatta– –och chef för Tretjakov Gallery Tselfira Tregolova. Från och med den 20 november visas utställningen– –och med denna avslutas serien som inleddes med Roma Eterna– –i Tretjakov Gallery i Moskva mellan åren 2016 och 2017– då lånade Vatikanmuseerna ut 42 verk från den ständiga samlingen, något som aldrig tidigare hade skett. och Nu tackar alltså Tretjakov Gallery för detta genom att i sin tur låna ut 54 av sina verk till Vatikanen. Påven Franciscus har sänt ett brev till fransiskanfäderna Hanna och Loaj vid kustodiet i det heliga landet och han tackar dem för att ha lämnat sina vittnesbörd om situationen i Syrien. Påven skriver, Sånt lidande, sån fattigdom och sån smärta hos Jesus som lider, som är fattig och som är bortjagad från sitt hemland, det är Jesus. Detta är ett mysterium, detta är vårt kristna mysterium. I er och i det älskade Syriens invånare ser vi lidande Jesus. Inget mer än martyriet kan markera den kristnas sätt att delta i mänsklighetens frälsningshistoria. Martyrerna för vidare Guds rike, sår kristna för framtiden och är kyrkans sanna ära och vårt hopp. Ett sådant vittnesbörd är också en varning att inte gå vilse mitt i stormen. Ofta stormar livets hav. Men från de existentiella vågorna kommer oväntade frälsningstecken till oss. Maria, Guds moder, ser tyst och stum sin oskyldiga son korsfästas, som fyller upp livets mening och folkets frälsning. Poven På påminner om Paulus ord i romarbrevet? Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Vid slutet av den allmänna audiensen den 28 november i Paulus den VI audienshall- gick en liten argentinsk pojke oplanerat upp på scenen till Poven för att hälsa och leka- Hans syster kom upp för att hämta honom men lyckades inte och efter en stund gick pojkens mamma upp och ursäktade sig men påven tyckte att han kunde få vara kvar. Påven förklarade sen för alla församlade. Detta barn kan inte tala. Han är stum men han kan kommunicera och uttrycka sig och har något som får mig att tänka. Han är fri, odisciplinerat fri men han är fri och får mig att tänka. Är jag också så fri inför Gud? När Jesus säger att vi ska bete oss som barn säger han att vi ska ha den frihet som ett barn har inför sin fader. Detta barn vi ber om nåden att han ska kunna tala. Den 23:e världskongressen Unia Pac, hölls den 22 till 24 november i det katolska universitetet i Lissabon för att i år tala om affärsverksamhet som ädel kallelse. Påven Francisco sände ett budskap till mötesdeltagarna– –där han uppmanade om att man i det ekonomiska och finansiella livet– –ska värna om det gemensamma bästa. Påven skriver... Dagens globalisering av ekonomisk aktivitet och utbyte– –har djupt påverkat perspektiv, mål och sätt att bedriva verksamhet på. Ert beslut att reflektera över ekonomiska och företagsledares kallelse och mission– är därför mer avgörande och nödvändigt än någonsin. Påven skriver också Som den första församlingen av apostlar som utvaldes för att följa Jesus på sin väg är ni som kristna chefer och företagsledare också kallade att ta vägen mot omvändelse och vittnesbörd tillsammans med Herren och låta honom inspirera och vägleda tillväxten av vår samtida sociala ordning. Heliga Stolens mission vid Europarådet i Strasbourg har tillsammans med Europeiska biskopskonferensens råd organiserat möte om Europas kulturella och religiösa vandringsleder. Europarådets kulturella vandringsleder är titeln på mötet som hölls på tisdagen den 27 november i Europarådet. Kardinal Bagnasco deltog. Han talade om hur vandringsleder är en mer äkta turism– –som leder till möte mellan kulturer och folk– –och ger smak av den stora mångfalden– –och av den europeiska kulturens symfoni. Han sa vidare att vandringslederna är ett helt centralt element– –för byggandet av det europeiska integrationsprojektet– –för att Europa är en gemenskap som består av olika folk och kulturer– –men förenade genom en gemensam historia– där kristendomen har spelat en avgörande roll. Eregia-salen I, i Vatikanen tog påven Franciscus emot deltagarna vid den första internationella konferensen för rektorer och de som verkar vid helgedomar, som hölls den 27-29 november på temat Sanktuariet – en öppen port för den nya evangelisationen. Påven konstaterade att dessa platser skiner av folklig fromhet och att man där upplever att barmhärtigheten är gränslös. Helgedomarna är oersättliga för att de bevarar den folkliga nåden levande och är platser där folk mer villigt samlas för att uttrycka sin tro i enkelhet, sa Påven i sitt tal till de samlade. Och preciserade att det är mycket viktigt att bevara den folkliga nåden levande och inte glömma bort denna skatt. Påven betonade också vikten av att man är mottagande vid helgedomar i hela världen. Det får inte hända att man ger mer uppmärksamhet åt materiella och finansiella behov och glömmer bort att den viktigaste frågan är pilgrimmerna. Det är de som räknas. Brödet kommer efteråt. Vi måste se till att ge dem uppmärksamhet så att de känner sig hemma som en familjemedlem som man länge har väntat på och äntligen har kommit. Påven betonade slutligen vikten av att helgedomarna behöver välutbildade präster som är heliga och kapabla att ge smak på det sanna mötet med Herren som förlåter och att de är barmhärtighetens sanna missionärer. Påven Franciscus sände ett budskap till deltagarna i konferensen «Bor inte Gud här längre?». Dimission av kultplatser och integrerad förvaltning av kyrkliga kulturella tillgångar som har pågått den 29-30 november i det påvliga universitetet Gregoriana. Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande för det påvliga kulturrådet, läste upp budskapet för mötesdeltagarna. Och påven skriver Kyrkan ska inte vara orolig för att kultplatser avfolkas i stad och landsbygd utan ska istället ta emot förändringarna som ett tidens tecken- som inbjuder oss att reflektera och som kräver en anpassning. Men han skriver också att dimensionen inte ska vara den första- och enda lösningen att ta till- och får heller inte skapa ilska bland de troende. Men man måste också minnas kyrkans ständiga lära- att ägor i sig inte har ett absolut värde. Påven skriver att man kan sälja kyrkligt kulturarv- om det behövs för mänsklighetens bästa och för att hjälpa fattiga. Och la till att denna konferens säkert kommer att ta fram riktlinjer för dessa frågor- även om de slutliga valen tas av biskopparna. Byggandet av en kyrka och dess nya destination är inte processer- som endast kan behandlas tekniskt eller ekonomiskt- utan måste utvärderas enligt profetisk anda. Genom de går just vittnesbördet om kyrkans tro- som tar emot och värderar Herrens närvaro i historien. Påven Franciscus reflekterade kring dagens läsningar torsdagen den 29 november i sin predikan i Santa Marta kapellet som talar om förstörelse och förtroende, nederlag och seger. Påven varnade: "Man kan inte förena det kristna livet med det världsliga." Världens slut och dagen då vi går bort är liturgins tema denna vecka. I torsdagens första läsning ur uppenbarelseboken beskriver aposteln Johannes förstörelsen av Babylon, den vackra staden som var världslighetens symbol, med lyx, självtillräcklighet och världens makt, som påven sa. Den andra läsningen talar om Jerusalems ödeläggelse. Herren säger att det får vara slut på detta korrupta samhälle som är ett tillhåll för demoner och näste för alla orena andar. Det kommer en dag då Herren säger det får vara slut på denna världs ytlighet. Detta är krisen som ett samhälle som tror sig vara stolt, fullkomligt och diktatoriskt hamnar i, sa påven. Påven talade sen om Jerusalem som faller på grund av en annan slags korruption, korruptionen av otrogen kärlek- som inte kände igen Guds kärlek i hans son. Den heliga staden ska trampas ner av hedningar och straffas av Herren för att ha öppnat sina hjärtan för hedningarna. Det är en i vårt fall kristen hedonisering. Lever vi som kristna, det verkar så, men i verkligheten är vårt liv hedniskt, när vi faller för frestelsen att leva som Babylon. Så slutar ett samhälle som motsäger sig själv och säger sig vara kristet, men lever hedniskt. Men påven talade sen om frälsningen som följer förstörelsen. Engeln sa, saliga det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid, och det följde en stor fest. Och påven sa, det finns tragedier även i våra liv, men i dessa ska vi blicka mot horisonten, för att vi har inlösts, och Herren kommer och räddar oss. Detta lär oss att leva prövningarna i världen, inte med ett avtal med världsligheten och hedendomen, utan genom att se mot horisonten och hoppas på Kristus Herren. Hoppet är vår styrka och vi går framåt, men vi måste be till den heliga anden. Och i fredagens morgonmässa i Santa Marta kapellet den 30 november uppmanade påven Franciscus oss om att stå kyrkan i Konstantinopel nära, vars skyddshelgon är aposten Andreas och som vi firar just denna dag. Poven bad för kyrkornas enhet och förklarade att Kristi vittnesbörd är att sätta sitt liv på spel. I sin predikan talade Poven om att vi ska lämna syndiga beteenden som vi bär med oss och vara mer konsekventa och förkunna Jesus. I sin reflektion över dagens första läsning där Paulus förklarar hur tron kommer från lyssnandet och att lyssna på Kristi ord– påminner påven om vikten av att förkunna evangeliet- och förkunna att Kristus har frälst oss- och är död och uppstånden för oss. Det handlar inte om att förkunna en enkel nyhet- utan den enda stora glada nyheten, sa påven- och förklarade sen vad förkunnelsen är. Det handlar inte om att göra reklam- för en mycket god person som har gjort gott- och som läkt många människor och lärt oss fina saker. Nej, det handlar inte om reklam- och det handlar heller inte om att proselytisera. Om någon talar om Jesus Kristus och predikar om honom för att proselytisera handlar det inte om att förkunna Kristus. Utan detta följer en marknadsföringslogik, sa påven. Att förkunna Kristus är att gå bortom detta tillvägagångssätt och först och främst se oss som utsända. Denna resa att gå och förkunna är att sätta sitt liv på spel, sa påven. Det handlar alltså om konsekvens mellan ordet och livet till slutet. Herren sände sin son och riskerade livet något som stort skandaliserades och fortsätter att skandalisera för att Gud blev en av oss i en resa endast med en enkel biljett. Den onde försökte övertyga Jesus om att ta en annan väg men han följde faderns vilja till slutet. Förkunnelsen om honom måste gå samma väg. Martyrerna är de som visar att förkunnelsen är sann. Även många män och kvinnor som är gömda i vårt samhälle och i våra familjer vittnar varje dag i tysthet om Jesus Kristus och lever som de lär, sa påven. Påven påminner om att vi i dopet får missionen att förkunna Kristus och att leva som Jesus har lärt oss att leva i harmoni med det som vi predikar blir fruktbart. Om vi däremot lever inkonsekvent blir resultatet en skandal och dessa kristna gör Guds folk mycket ont. Och det var en sammanfattning av veckans nyheter. Vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.